0: Én abban hiszek, hogy én alapból adok bizalmat, amit el lehet veszíteni. Én úgy látom, hogy eddig hogy ez, ez működik, és nem éltek vissza vele az emberek. Én azt gondolom, hogy ez egyébként a mi kisebb közösségnek, ez egy, a kultúrájának a része. Én abba hittem, hogy seniorokat kell behozni, és amikor kialakul egy jól működő szakmai műhely, úgymond seniorokból, akkor lehet majd elkezdeni a, a junioroknak a behozatanát. És érjük, ez tényleg egy ilyen kicsit dominóelv. Én azt látom, hogy ha sikerül egy ember behozni, akkor ő kedvet kap, ő is behoz valakit, meg ő is behoz valakit. És az integráció szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogy vadidenneget integrálni azért nem egyszerű. Volt, sőt, bejött egy kolléga, és azt mondta, hogy, ú, Csaba, ezt a lehetőséget kaptam. Mit mondasz erre? És felálltam, megfogtam a gratulálok.
1: Sziasztok kedves hallgatók, Illés József vagyok, ez itt a Fel vagy Véve munkaerőpiaci podcaströcs, és a legújabb adásunkban Komiáti Csabát köszöntöm. Szia Csaba! Szia Józsi! Erről, hogy itt láttak. Csaba a legnagyobb nemzetközi tanácsadó cég a deloitte a tanácsadásért, informatikáért felelős partnere. Arra kértem meg, hogy picit beszélgessünk arról, hogy a tanácsadói informatikai szegmást hogyan látja, munkerőpiaci szempontból mennyire nehéz egy Big4 cégnek toborozni, Erőse a márka, és ez valamit a jelöltek megtalálásában, odavonzásában, munkatársak megtartásában, mennyire szipkázzák el egymástól a big cégek, vagy akár más tanácsodó cégek, vagy esetleg valami nemzetközi cápa azokat a munkatársakat, akiket fáradtságos munkával sikerült megtalálni és felvenni. Picit beszélünk majd a jövőről is, hogy ez a tanácsadási terület milyen irányba tud haladni, mi az, ami vélhetően automatizálásra kerül, Hova helyeződnek majd a kulcskompetenciák, és hát számtalan aktualitásról, katakérdés, COVID-pandémia, home office, digitalizáció, rengeteg mindent behozunk majd a beszélgetésbe, de mielőtt belevágnánk, Csaba, megkérlek, hogy egy pár szoba mutass be magad létszíves a hallgatók kedvéért.
0: Rendben, köszönöm szépen. Nem akarom nagyon nagyon előről kezdeni, tehát ilyen óvodai erről, meg énekről nem beszélnék. hogyha, hogyha mi volt egy Fenyőfa. Már ez is mutatja, hogy a fenyő az ugye karácsonykor áll egyedül, amúgy egy nagy erdőben, tehát ugye ez az orientációt lehet, hogy mutatja. Lehet, hogy visszafelé mennék így az időben először, hogy én négy és fél éve érkeztem a deloitte ezzel a célra hívtak engem ide, hogy építsem fel a technológiai tanácsadást. Négy ember dolgozott akkor a technológiai területen, most, hogy átvettem kicsit több mint egy éve a teljes konzáltinknak a vezetését, ez a technológiai terület, ez körülbelül egy ilyen 150 fős létszámmal bír, és közben kivált egy, egy 20 fős csapat, aki átment egy, egy másik területre. Ez alapján azt mondhatom szerintem, hogy sikeres volt ez a, ez a küldetés. Ez azt egy nagyon gondolom, komoly vagy... növekedés volt, úgyhogy majd erről is beszélgessünk egy picit részletesebben. Mindenképpen, és azt gondolom, hogy ennek volt az a, az a következménye végén, így az egész konzertinnek a vezetését megkaptam technológiai tanácsadásból le ott levő projektjeink, az árbevételünk az nyilván a, a bevételnek a, a, a nagyját adja, és ahogy ezt említetted, ugye a Deloitte a legnagyobb tanácsadó cég, ugye globálisan ez így van, hogy a tanácsadás a legnagyobb üzletága a deloitte hogyha nem csak a consultingot, meg a technológiai tanácsadást nézzük, hanem a pénzügyi tanácsadást, illetve a kockázatkezelési tanácsadást is, ez, ez körülbelül a kétharmada a teljes árbevételnek globális szinten. Előtte egyébként egy versenytársnál dolgoztam, körülbelül 12 évet hasonló, hasonló pozícióban. Én mondhatnám, hogy ez egy family business, az előző cégnél dolgozik még mindig New Yorkban, ugyan a bátyám, illetve a, a sógornőm. Tehát mi körülbelül ebben a big foros világban szerintem együtt már egy haton évet lehúztunk.
1: Az nagyon szép, Ez nagyon szép. És fejvadász vadászott le? Vagy pedig személyesen szólítottak meg, hogy gyere át?
0: Egy fejvadász, egy fejvadász, egy ír szározású kolléga, ez nagyon érdekes dolog volt, amikor először behívtak, akkor relatíve sok jelölt volt még, én egyik, egyik, egy voltam a sok közül, és én, én engem megmondtam nekik, hogy nem érdekel a, a pozíció, és az is elmondtam, hogy szerintem mit csinálnak rosszul, tehát hogy rossz pozícióra keresnek. Erősen indítottál akkor. Igen, ennek az lett a következménye, hogy a második megkeresésnél már csak engem kerestek meg, és akkor már gyakorlatilag kvázi ugyanazzal a csomaggal kerestek meg, mint amire a végén igent mondtam, de itt is nemet mondtam még. Nem tudok, hogy nem egyedül váltottam, hanem, hanem a csapatommal. És akkor azt a döntést hoztuk, hogy, hogy akkor még megvalósítatónak láttuk az akkori cégnél és azokat a célokat, azokat a, a irányokat, amiket mi szerettünk volna csinálni. És egy évvel később felhívott újra a fejvadász, hogy hogy vagyok, és hát elmondtam, hogy hát nem igazán jöttek be azok az elgondolások. A tipikus
1: aftercare, amikor még ad egy esélyt neki.
0: Igen, de ők addigra már felvettek valakit. És végül is, ami amellett tehát segített amellett dönteni, hogy váltsak, az az volt, hogy az akkori elnök vezérgazgatót megkérdezte a felvadász, hogy beszélne velem, és ő azt volt a válasza, hogy holnap és holnap után bármelyik időpontot mondom, rendelkezésre fog állni a beszélgetésre. És ez azt gondolom, hogy egy ilyen a vezetői kométment után elég nehéz nem, nem belecsopni a másik tenyerébe.
1: Nem kezdő volt az úriember akkor a paper management-ben ezek szerint.
0: Így van, így van. Tehát, hogy gyakorlatilag ez volt az, ami a végén a váltásra ösztönzött.
1: És te végig jártad az előző cégnél a már Létre? Tehát tanácsadóként, juniorként kezdtél picit a hallgató kedvéért. Kuklansunk bele egy ilyen Big four a grádi csaiba, hogy egy pályakezdő vagy egy friss, bekerült fiatal. milyen szerepkörben ragad meg mi az a kritérium, amit neki el kell érni ahhoz, hogy tovább lépjen? Emlékeim szerint nagyon szépen ezek a lépcsők ki vannak találva, előrejutási szint, és korábban még nem tudom, hogy aztán 13 évet mondtak, hogy mondjuk juniorból a partneri szintig körülbelül ennyi ide alatt lehet eljutni, ezt nem tudom, hogy validálod-e, vagy neked másokat a tapasztalataid, de ez egy kitalált rendszer.
0: Így van. Én azt mondanám, hogy én egy kicsit talán rendhagyó módon kerültem az előző céghez, vagy ebbe a big foros világba. Én 19 éves korom óta dolgozom, és eredetileg Noel és Linux rendszeradminisztrátorként kezdtem dolgozni. Majd amikor meguntam a csak a számítógépet és a szervert látom dolgot, akkor gondoltam hogy nagyot, elkezdtem egy főiskolát is, pluszba egy kommunikációs ügynökségnél dolgoztam, ahol rájöttem arra, hogy na ez biztos az, amivel nem szeretnék foglalkozni.
1: Mi nem tetszett a kommunikációs ügynökségnél?
0: Ugye ottok mindent csináltunk, tehát itt volt PR, volt rendezvényszervezés, bizonyos szempontból én azt láttam benne, hogy nagyon sokszor függünk másoktól, én vagyok mondjuk a megrendelő egy rendezvényszervezésnél, egy cégnek. Továbbítom ugye azt a szolgáltatást, és kicsit beláttam, hogy mi lenne, hogyha nem tudom, generál kivételező lennék egy építkezésen. Ez volt az egyik dolog, a Ez más... nem tetszett. Ez nem tetszett. A másik pedig, hogy néha komolytan annak tartottam, ami lehet, hogy nem akarok megsérteni nyilván senkit ebből az iparágból, lehet, hogy én dolgoztam rossz helyen. De minden esetre az, az kijött belőle, hogy az emberekkel is szeretnék foglalkozni, a kommunikáció alapvetően érdekel, és a technológiával is. És ezt a kettőt, amikor összetettem, én relatíve későn kezdtem el dolgozni, emiatt, hogy én nem pályakezdő voltam ezért én nem teljesen pályakezdőként csatlakoztam, hanem tapasztalt konzolensnek hívták, de ez nem a szenior konzolensnek megfelelő, hanem ez kázi egy év tapasztalatnak tudták be az én előtte levő nyolc év tapasztalatomat, tehát az én érdekes váltási arány, tehát hogy ugyanúgy, mint ahogy a forint az euróhoz képest, az is <gül> kicsit mondhatnánk, hogy nem feltétlenül reális.
1: Rögtön um, az első
0: öt percben eljutottunk eddig a témáért, ez nem kellett sokat várni. És um, utána én azt, tehát ami, ami nagyon-nagyon érdekes, szerintem, Szinte meghatározó dolog volt az életemben, hogy az a két menedzser, aki felvett engem annó az előző céghez, ők a mai napig a csapatomban dolgoznak. Olyan emberek vettek frott is, olyan vezetők, akik irányt tudtak, példát tudtak nekem mutatni. És jól
1: értem, ők most a te csapatodban dolgoznak? Így van.
0: Így van. És ez szerintem ez nagyon fontos, tehát ők olyan vezetők voltak, akik akik támogattak, és nem azt látták, hogy én esetleg egy egy versenytárs vagyok, és és esetleg miattam, bizonyos idő után ők nem érhetnek el egyes szinteket, hanem a nők mindig azt nézték, hogy egyrészt mi a legjobb a csapatnak, másrészt pedig azt, hogy hogyan tudnak nekem segíteni. Tehát, hogy ez egy nagyon jó modell ezt igyekszem én is honosítani, vagy megvalósítani a napi működésembe ez nem lesz egy ilyen
1: lineáris történetmesélés, mert mindig mondasz valamit, és utána még egyel előrébb kérdezek, bocsánat miatt, de majd el fogunk a jelenbe jutni. Engem még az érdekelne, hogy mi vett téged arra rá, hogy az előző akkor még azt hiszem Big Six részének.
0: Amikor én jöttem. Tá, most azon Mert gondolkodom, hogy
1: nem, akkor, akkor már 5
0: volt. Azzal gondolom, hogy nem ez már ugye a, a, az elrombott botrány után volt után pont, volt, tehát de. gyakorlatilag akkor már Big Four volt. Gyakorlatilag uh-huh. ugye, akkor meg volt a Cooperst, és összeolvadás is, igen. igen az tehát akkor PVC,
1: ősztendien, K- KPMG-t KPMG uh-huh. így, van, így van. Szóval mi vett arra rá, hogy mondjuk egy ilyen Big Four céghez Semmi Személyes emlékem annyi, hogy én a 90-es években Gyakorlatilag már főiskolán, egyetemen tudtam, hogy én egy tanácsadó cégné szeretnék dolgozni, és hogy minden hírt szépen egy ilyen genotermbe kimásoltam, egy ilyen csatos dossziéba lementettem, ami ezekkel a cégekkel kapcsolatos volt, akkor még nem nagyon volt digitális lenyomata, és mindent elolvastam, gyűjtöttem, egy ilyen misztikus világ volt, aztán végül nem ide kerültem be, hanem egy kisebb magyar tanácsadó céghez, ahol egyből bedobtak a mély vízbe, és akkor ott meg is ragadtam, meg egy ideig utána ügyféle oldalon is dolgoztam, de engem nagyon-nagyon vonzott az öltönyös, profi, szuper módszertanok, hát ilyen menő stároknak tűntek akkor, és hogy biztos, hogy nagyon sok fiatalt állásbőrzék voltak, emlékszem, tehát ezek a cégek voltak a sztárok, a legjobb márkák, egy még a Telekom cégek sem voltak akkor ilyen menők szerintem, Téged mi mozgatott meg, ami miatt csatlakoztál?
0: Ez egy vicces, hogy említetted az öltönyt. Én egy dolgot fogadtam meg gimnazista koromban, ahol köterező volt öltönyt viselni 15 éves korunktól, vagy 14 éves korunktól, céghez. én biztos nem megyek olyan céghez, ahol majd öltönyt kell viselni, és azt én 27 éves koromig álltam is, ilyen egy-egy rendezvénynél, amikor a kommunikációs ügynökségén voltam, akkor, akkor muszáj volt, Végül is az vett rá, hogy ugye volt ez a bizonytalanság bennem, tehát hogy kerestem, hogy mi lehet az a, az a típusú munka, a munkakör, ami kielégíteni ezt a technológiai iránti érdeklődést vagy tapasztalatot, illetve az, hogy emberekkel is foglalkozhatok. És a bátyám akkor már talán nyolc éve dolgozott ennél a cégnél, hát ugye, hogy én is keztem, és, és azt mondta nekem, addig, addig lebeszélt, tehát egészen addig azt mondta nekem, hogy figyú, ne gyere ide, nagyon sokat kell dolgozni. Ő auditon, ez fontos, tehát ő, ő könyvvizsgáló. És akkor már egyébként New Yorkban dolgozott két éve. És akkor egyszer, most nem is emlékszem, hogy ő látogatott haza, vagy én mentem ki hozzá, és, és egy sör mellett ő azt mondta, hogy igazából átgondolta, nekem ez egy, ez egy ideális környezet lenne, mert hogy szinte pont, pont ide illenék és akkor nagyon fura, hogy egészen a covid bekövetkezték, gyakorlatilag a, azt a ruhát hordtam, amit nem szerettem volna annyit hordani, és, és ugye akkor meg az volt a problémám, hogy amikor hirtelen otthon maradtam, hát otthon nem ül az ember inkben, meg nyakkendőben, még nyakkendőt már, már letettem egy ideje előtte, akkor meg ugye arra jöttem rá, hogy gyakorlatilag nincsen nem öltönyös ruhám, és akkor azokat kellett, azokat kellett beszerezni, Irány ny- az outlet, és e- vegyünk egy-két hiányzó Hát, ha nyitva volt éppen bármi, de hogy most visszagondolva, amit hálával tartozom ennek a Covid-nak, mert rádöbbentem, hogy ezért volt alapja annak a gimnáziumi ellenérzésnek, sok jobban érzem magamat most már, hogy ugyan inget hordok, de nem vasalt nadrággal és, és nyakkendővel. Hát igen, de,
1: amióta mi néha találkozunk, akkor ezt a inges, lazás stílus nyomod, ez egyértelmű.
0: És azt gondolom, hogy ez egy, meg ez is, is maradt. Így, így van, így van. Az, tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy volt egy időszaka egyébként a COVID-nak, amikor az emberek elkezdtek bejárni, és azért kezdtek el bejárni, mert hogy ugye hiányzott nekik a közösség, és akkor egy sokkal lazább öltözködés volt nálam is. És akkor behoztunk pár csapatot, akik meg elkezdtek nagyon elegánsan járni, és hogy érdekes, hogy nem mindig a vezető befolyásolja a csapatát, néha a csapat befolyásolja valamilyen szinten a vezetőt, és most ugye elkezdtünk egymáshoz közelíteni, és körülbelül az, ami rajtam látható, az, ott álltunk meg körülbelül. És ez szerintem ez egy, ez egy jó dolog. Tehát meg kell adni a tiszteletet valamilyen szinten a, a munkahelynek, főleg vezetőként. Ez nem azt jelenti, hogy azt várjuk el, vagy várom el, hogy, hogy mindenki hasonlóan öltözzön, vagy rászólunk valakire, hogyha nem tudom, egy, egy póluba, vagy egy ilyen pórunkba jön be, mint te. Megváltozott azért ez a világ. Nyilván, hogyha ügyfélhez megyünk, és tudjuk, hogy az ügyfél az egy nyakkendős, zakós.
1: Hát ott a környezethez illeszkedik. A
0: környezethez a mini ez ezt a csapat, ezt abszolút elfogadja. Tehát szerintem ezt a Teljesen mindegy, hogy egy 21 éves pályakezdőről beszélünk, vagy egy, egy nem tudom 50 és 60 között, inkább 60-hoz közeli szakértőhöz. Nyilván az utóbbinak kevésbé kell mondani, hogy erre miért van szükség. De ez, ez teljesen működik. Tehát ugye ez, ez szerintem ez egy, egy jó, jó dolog. És volt egy kérdés, hogy korábban elnézést egy kicsit kimenve itt a igen, lélek alól. A, a hogy, hány év, ég, igen, hány meg, hogy hány év. Igen, meg hogy hány év. Nekem 12 és fél év. Hát akkor volt. majd megtaláltam. Ismerek olyat, akinek egyébként ez 8 év alatt sikerült, uh-huh. más területen, olyat is, akinek 16 év, meg nyilván vannak páran, akik, akik meg nem jutottak el oda. Itt talán egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban, hogy amikor 50-valahányan kezdtünk ennél a cégnél, akkor megkérdezték, hogy ki az, aki partner szeretne majd lenni, Nem vagyok benne biztos, hogy én voltam az egyetlen, aki nem tette fel a kezét, de a kevesek között voltam, aki aki nem tette fel a kezét. És miért nem tette fel? Mert valójában én három évre terveztem a céggel. Tehát én úgy voltam vele, hogy oda megyek három év, ott sokat fogok majd tanulni, utána eldöntöm, hogy, hogy mit szeretnék csinálni, És én nem is feltétlenül itt a szintekhez kötném azt, hogy miért maradtam végül. A szintekhez is lehet talán kötni, de hogy mindig volt valami olyan változás, ami érdekesítette a munkát. Tehát amikor eljutottam addig a gondolatig, hogy akkor én most váltanék, mert mondjuk a piacon lehet, hogy egy pénzügyre kedvező lehetőséget kapnék, addigra mondjuk egy következő szintre el tudtam jutni, vagy kaptam egy olyan projektet, ami annyira érdekes volt, hogy akár a projekt miatt is maradtam. És hogy igazából én egészen a a direktúrit, igazgatói szintig, én nem is gondolkodtam azon, hogy én, én partner leszek, nem is nagyon pusholtam, tehát nem, nem mondanám azt a, azt a dolgot, hogy én ilyen nyomultam azért, hogy előléptessenek, ahogy mondtam, voltak olyan vezetők, akik, akik támogattak, tehát hogy gyakorlatilag mondjuk azt, hogy ők megtették ezt a, ezt a részt helyettem, és szerintem ez egy fontos, ez egy fontos dolog, nagyon sok olyan kolléga van, és ez, ez talán egyébként a hölgyekre még inkább igaz, Akiknek kell ez a típusú szponzoráció vagy támogatás, mert ők maguktól nem biztos, hogy, hogy meglépnék ezeket. Én ugyanezt megkaptam itt a kollégáktól egy ideig, és amikor úgymond felnőttem ezekhez a dolgokhoz, vagy elég érett akkor már a magam kezébe vettem a sorsomat. És a szintek, én azt gondolom, hogy ez az egyik jó dolog benne, uh-huh. vagy különböző. Tehát, ha elmegy valaki egy ügyfejehez, azért a szervezet sok helyen azért ez beállt, tehát lehet, hogy rövid távon egy, egy sokkal jobb lehetőséget lehet ott megtalálni elmond, hogyha valaki tényleg kitartó, beleteszi azt, és érdekli is ez a dolog, tehát, hogy nem, nem csak pénzért csinálja, akkor azt gondolom, hogy tényleg elérhetőek ezek a, e- ezek a szintek. Hogy néznek ezeken a
1: szinteken belül a, a különböző felelősségek? Egy picit arról mesél, nekem légy szíves, hogy bekerül egy fiatal, hogy hívják ezt a szintet? Nem is menjünk bele annyira részletekben, inkább az érdekel, hogy ahogy lépked egyre magasabbra, ez a felelősségvállalásban az, hogy milyen típusú feladatokat kap, milyen hatásköre lesz, ez, ez hogyan alakul át, mondjuk, ahogy eljut az ember egy partneri szintig. Ezen uh-huh. menjünk végig röviden.
0: Annyi kétitelt tennék itt, hogy ez kicsit változó attól függően, hogy milyen karrierúton van az adott élető. Tehát, hogy nálunk nem csak ez a tradicionális tanácsadói modell van, uh-huh. hanem gyakorlatilag van a a specialista irány, van a delivery irány. Magyarországon nincs, de például a régió vagy Lengyelországon van a product irány, illetve van a stúdió irány is. Van egy olyan
1: elágazás ezek szerint, ahol többféle irányba is a karrier kitejesedhet, és akkor
0: ezek az ágak, amiket elmond. Így van, tehát ugye vannak például architektek, akik nyilván nem a tradicionális vonalon vannak, tehát nekik a sales kipiájuk az az erenyésző vagy nincs, vagy, vagy csak ilyen Picsákben való részvétel. Hol jelenik meg ez a menedzser szinten? Igen, igen. Tehát elvárás szinten, ez a menedzser szintű jelenik meg, és annó, ezt, ezt nem felejtem el, én akkor kételkedtem benne, hogy így van, most utólag visszagondolva lehet, hogy igaza volt ez illetőnek. Tehát a korábbi cégemnek a Globális CEO-ja tartott pont a menedzser tréningemen egy ilyen előadást, és ő azt mesélte, hogy neki a legnagyobb változást az gyakorlatilag a menedzseré való előléptetése jelentette, és azóta minden más változás, ez sokkal kisebbnek tűnik ehhez képest. Azért,
1: mert akkor egy ilyen szenyor tanácsadói delivery szerep megkap az emberhez mellé egy szélszes aspektust is?
0: Én azt gondolom, hogy egyrészt igen, másrészt ugye korábban, amíg nem voltak ezek a, az egyéb karrierutak, addig a delivery mennyisége jelentősen változott, vagy kellett volna, hogy változzon, azért tegyük hozzá, hogy szerintem a új menedzserek 90%-a egy-két évig küzd azzal, hogy letigye ezt a delivery lapátot, és teljesen átálljon erre az új dologra, a delegálásról nem is beszélve. Ugye elméletileg senior konzulástól van már az, hogy valaki vezet kisebb csapatot, uh-huh. talán az, tehát az, az, az a felelősség. A csapatvezetéshez ez itt jelenik. Meg. Így van, tehát már delegál projekten belül. Elképzelhető, hogy az alatt lentebbi szinteken is egyébként megesik, de én azt gondolom, hogy ez így relatív-e ritka és ilyen a menedzser szintől jön az, ahol, ahol újabb KPI-ok kerülnek be, sokkal inkább, hogy van esetleg a csapatvezetés, hát hogy a engagementnek, tehát egy projektnek az administratív részét kell gyakorlatilag már vezetni, tehát egy menedzser lehet úgynevezett engagement manager, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy ez a munkakódnak a felállítása, az óráknak, a kicsit ilyen projektmenedzsernek lehet talán, talán tekinteni.
1: Tehát egy projekterő forrás és feladat tervezés. Így
0: van, plusz azért nálunk Pont amiatt, mert hogy van könyvvizsgálat is, ezért elég szigorú függetlenség, egy independence folyamatok vannak, és minden projektindítás akkor ezen végig kell menni. A projekt méretétől függően tőle, hogy ezt a engagement manager csinálja, vagy a partner, ilyen részvétel van benne, és ugye az engagement managernek ez is feladata. Egyébként én azt gondolom, hogy ezzel egyik legnehezebb rész, mert ez egyre szigorúbb, és ezért ez adminisztrációval jár, és amikor úgy arról beszélünk, hogy hogy lehet vonzóvá tenni egy karrierutat, ugye elmondtam azt, hogy azért vonzó, mert új feladatokat kapsz, nagyobb projektekbe levetsz részt, esetleg a, az ügyfeleknél is ugye más szinttel kommunikálsz már, ami nehéz, az az adminisztrációnak a növekedése egy bizonyos szintig, aztán utána azt mondják egyébként, hogy majd, majd csökken én ugye.
1: Meg hát akkor vannak asszisztensek, akik segítenek, segítenek. idő után.
0: Így van, de én azt tudom mondani, hogy amikor azóta egy, a technológia vezető partnerből, a consulting vezető partnerévé váltam, ezért azt mondhatnám, nekem megduplázódott az adminisztrációm. Tehát, Miben vagy,
1: nyilvánul meg egyébként?
0: egyrészt én vagyok ugye a, a munkáltatói jogoknak a, a képviselője, tehát hogy gyakorlatilag szinte minden emberekkel kapcsolatos dolgot nekem kell aláírni, ez az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy rengeteg olyan egyéb jó hágyási kör van, ami, ami hozzám tartozik. Én vagyok felelős mondjuk egy pénzügyi terv összerakásért. van üzleti tervünk, meg pénzügyi tervünk, tehát ugye ezt, ezt, ezt külön készítjük a kettőt. De azért összeérnem. Nem, nem az, üzleti terv, az üzleti terv az az ambíció. Uh-huh. A pénzügyi terv az meg inkább a valóságra próbál építeni. Tehát mondjuk az üzleti tervben én azt mondom, hogy én szeretnék száz embert felvenni őre, akkor tehát leírom, hogy a ez mik a így van, az célok. A pénzügyi terv az meg a, megnézzük, hogy jelenleg hány emberünk van, mi a realitás, hogy De mennyit is tudunk behozni, tervezés. így van, és akkor az. És ez a kettőnek ugye a végén a felelőssége az mondjuk nálam van, különböző igazgatósági ülések, és hogy az ember azt gondolná, hogy ezek ilyen semmit mondó, nem tudom, fiameg van, lógatják az emberek a lábukat. Néha egyébként nagyon apró, operatív dolgokról kell beszélni, tehát nagyon érdekes, hogy, hogy egészen, egészen magas szinten, és nem magamat értem alatta, hanem mondjuk a fölöttem levőzetőket is belértve dolgokról beszélnek. Van, amikor meg tényleg nagyon nagy stratégiai döntések születnek meg ezeken a, ezeken a, a dolgokon. De én azt mondhatom, hogy körülbelül mondjuk a naptáramnak a 60% az, az fix meetingekkel tele van, és akkor el lehet képzelni, hogyha szeretnék még dolgozni, és akkor szóval az, az lehet betenni.
1: Küzdesz ezzel ellen egyébként? Tehát e, ilyen tudatos time management szemüveggel ránézel, hogy hol lehet ezt kioptimalizálni, esetleg helyet csinálni kreatív részeknek, feltöltődésnek, vagy bármi egyébnek. Tehát van ebben valami módszertan a fejedben?
0: Én azt gondolom, hogy amit, amit változtattunk az utóbbi időben, egyrészt, és ugye ez, ez kicsit a recruitmentnél is ez egy fontos dolog, hogy én vezetőket próbálok behozni. Tehát amikor tapasztalt kollégákat hozunk be, akkor vezetőket, részben önző célból, hogy ki tudjam könnyíteni a saját életemet, és lekopogom, nem tudom, hogy fog-e hallatszani itt a felvételben, hogy, hogy ez, ez sikeres. Tehát, hogy tényleg olyan kollégákat lehet behozni, akikre nyugodtan rá tudok bízni bármit. Így megtehetem azt, hogy most például múlt héten szabadságom voltam, és hogy nem néztem e-mailt, mert tudtam, hogy azok a kollégák, akik itt maradnak, azok, azok azokat a kérdéseket, az fogják tudni kezelni, ami nem olyan, az meg meg fog tudni várni, vagy felhívnak ilyennek sms és akkor, akkor foglalkozok vele háromszor. Vagy négyszer kellett megnyitnom a levelezést és, és valamire reagálnom. Tényleg egyszerűen annyira, annyira profin elvitték ezt a kollégák. A nyár azért segít, tehát hogy nyilván ilyenkor a pörgés ez egy, egy kicsit alább hagy. De szerintem ez a legfontosabb, hogy egy olyan struktúrát kialakítani. Tehát van egy középvezetői réteg, mi teamgidereknek team hívjuk őket. Akiknek ők
1: jellemzően most senior manager-ek?
0: Manager-től. fel, uh-huh. től direktorik fel. De jellemzően a legnagyobb része a Senior menedzser, Nem az összes Senior manager, team leader, és uh-huh. ugye nem, nem feltétele annak, de minimum menedzsernek kell lenni. És, és effektíve lehetőséget biztosítunk nekik arra, hogy pici partnerként üzemeljenek a saját csapatuk felett, tehát most már ledelegáltuk nekik a jóvágyást, ők hagyják a saját emberék szabadságát jóvá, a saját a költségeket ők hagyják jóvá, látják a péneljüket, ez relatíve ritka általában nem szokták a partnerek kiadni a kezükből a pénát. Én azt mondom, hogy hogy tud, dönt- tehát én nem hiszek ebben, én azt gondolom, hogy nem tud egy team leader döntést hozni mondjuk egy recruitmentnél, hogy valakivel menne tovább, vagy nem. A végsősoron ugye a partnerek is, és a végén én vagyok az, aki ezt jóvá hagyja, de hogy neki kell tudni egy megalapozott döntést hozni. Ha nem látja a saját számait, és nem látja mondjuk akár a költségeknek is a hatását a saját pne akkor hogyan tudna egy, egy megalapozott jó döntést hozni? Én ebbe hiszek, és. Ebbe én is hiszek egyébként, szerintem
1: ez. Van egy szint, aminél már nem tudsz a csapaton fejleszteni, hogyha ha nincsenek olyan vezetőid, akiknek a kezébe felelősség van, és annak ez része
0: szerintem is. Hát például a további bővülés, Tehát ugye, ezt majd erre visszatérünk ugye, hogy a tavaly plusz 55 emberben végeztünk, tehát, hogy 55 emberrel sikerült, mert ez durán 50%-os növekedés volt akkor, 45. És azt gondolom, hogy ez azt indukálja, hogy, hogy nekünk is majd a partner szám az, az nőni fog. Lehet, hogy nem idén, de a jövőre, és hogy. hát A legegyszerűbb az, hogyha olyan ember kerül már oda, aki kicsiben vagy kisebben ugyanezt csinálta. Tehát, hogy egyrészt neki is megvan egy magabiztosság a bizonyos dolgokban, és nem nulláról kell megtanulnia. Másrészt pedig van egy trust, és azt gondolom, hogy ez ez, ez egy nagyon fontos dolog. Ugye kétfajta bizalomadás lehet. Vannak olyanok, akik ki kell érdemelni a bizalmat. Én abban hiszek, hogy én alapból adok bizalmat, amit el lehet veszíteni. Én úgy látom, hogy eddig, hogy ez, ez működik, és nem éltek vissza vele az emberek. Én azt gondolom, hogy ez egyébként a mi, nem is tudom, kisebb közösségünknek, azt hiszem, tudom, 170 embert lehet a kisebb közösségnek nevezni.
1: Az még igen.
0: Igen, tehát ennek a kisebb közösségnek, ez egy, a kultúrájának a része. És ez egy olyan fontos dolog, tehát ez a másik, hogy, hogy mit lehet tenni. Ugye hasonló értékek mentén működünk, ezért tudom, hogy bizonyos dolgokat, hogyha én nem nézek utána a többiek, vagy az alattam levő vezetők ugyanolyan mindszettel fogják végezni azokat a feladatokat, és ez nagyon érdekes, hogy ez azt jelenti, hogy az alattuk levők ugye azt látják, hogy a felsővezetés, a középvezetés, illetve most ez a senior réteg is gyakorlatilag hasonlóképpen működik. Ez egy olyan bizalmat alakít ki, hogy egyrészt van egy bizalom a felsővezető és a közép réteg között, van egy közép réteg és a szenior konzolens konzensek között, és ennek segítsége miatt megvan a senior réteg, vagy, vagy konzolens réteg, és a felső vezetők között is azt gondolom, hogy ez a bizalom.
1: Szépen végigvonul akkor a szervezeten. De ha jól értem, akkor több partner is van, akár a ti területeteken is, Így és van. ezek között a partnerek között vannak különböző szintek. Hogyha, tehát gondolom, te mint első számú vezetője ennek a területnek, te is egy partner vagy. Így van. De a partneri szint az bizonyos feltételek teljesülése esetén elérhető, és ebből több ilyen kollégád is van ezek szerint. Tehát ez így van, jelenleg négy,
0: így van jelenleg, jelenleg négy partner, velem együtt négy partner dolgozik a konzátingon. Mi kell ahhoz, hogy valaki partner legyen? Csak, bocsánat, még egy dolog, aztán elváig is válaszolok, ja. mert használom a trükkjeidet, hogy, hogy más irányba is visszük a dolgokat. Tehát egyszer azt mondta nekem valaki, hogy a partner szinteken belül több szint van, mint a partner előtti szinten, és egyébként ez tényleg, tényleg? így van. Egyébként, ez tényleg így van, hogyha meg a globális szinteket is ügyedesszük. Nagyon érdekes, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki partner legyen. Ugye nekem a globál, vagy globál, a regionális sapkám miatt, tehát ugye én vagyok ugye a talent partner a Konzátingnak, ugye ezt, ezt a 2000 embert jelenti. Én részt veszek különböző ilyen assessment centerekbe. Ott szoktam ülni a direktorpaneleken, utána ott ülök, van egy úgynevezett PDC, ez a Partner Assessment Development Center, ahol gyakorlatilag pont azt mérjük fel, hogy a, az egyes, jelöltek azok, hol állnak a partneri szinthez képest, tehát mondjuk úgy mérjük fel őket, mint egy elsőéves partnert néznénk. Tehát hogy lehet, hogy egy igazgatói pozícióban van, de mi úgy vizsgáljuk, hogy feltérezzük, hogy ő, ő ott van egy éves elsőéves partnerként. De ez a típusú vizsgát, ez gyakorlatilag a soft skill-eket nézi, tehát hogy stratégiai látásmód, mennyire ismeri a piacot, mennyire ismeri a riszt folyamatokat, hogyan tud, milyen a leadership skill-je. Tehát gyakorlatilag ezeket a dolgokat nézzük ugye végig illetve azért a beszélgetés során azért kijönnek ezek az értékek, hogy mivel hisz, mi az, amit, amit uh, próbál promotálni mondjuk a csapatán belül. És hogyha ez megvan, akkor van egy becslés, hogy körülbelül ha találtunk valamit, akkor hány év kellhet ahhoz, hogy ezt kiavítsa, de ez egy, kettő, három, négy, tehát ez így van megadva. Ellenben ugye ez nem jelenti azt, hogy valaki egy vagy kettő, vagy három ilyen partner lesz, mert természetesen van egy business case, Tehát ugye bizniszkéz nélkül, ha valakinek megvannak ezek a dolgai, akkor az nem lesz partner, és ez fordítva is igaz. Tehát, ha valakinek van egy bizniszkéze ellenben nincsenek meg ezek a képességei, akkor ugyanúgy nem lesz partner. Tehát mind a kettőnek meg kell lennie.
1: Neked a célkitűzésedben egyébként benne van, hogy X számú partnert ki kell, hogy nevelj, vagy ez a saját jól felfogott érdeked?
0: Ez a saját érdekem. Alapvetően maguk a kpi is úgy vannak egyébként megszabva, hogy vannak egyéni kpi de én jobban hiszek a csapat kpi a bónuszt is egyébként úgy osztjuk, hogy három részre van bontva. Ezt egy nekár nem tudom megmutatni. Egy nagyon személyes sörös forrasábrával ábrával szemléltettem, amikor ezt, ezt prezentáltam. Volt egy pohár oh, amiben a egyharmadáig volt sör, aztán még egy éven a kétharmadáig, és akkor a harmadik, ami tele volt. Tehát, hogy három részből jön gyakorlatilag ugye a, a, a bónusz is. Az egyik magának a területnek a, a sikere, tehát ez a consulting mennyire uh-huh. hozta a számait. Egyébként ez a legkisebb rész. Tehát, valójában nem volt jó ez az ábrázolás, mert ez nem jelenti az egyharmadát. A második,
1: Bocs, itt van kiértékelési küszöb, ami alatt nem értékelitek ki a területnek a teljesítményét?
0: Ugye alapvetően van egy, egy célunk, és uh-huh. van egy, egy minimum cél, és ez a minimum cél az nem is árbevétel, hanem ugye profitabilitás. Uh-huh. Tehát, ha az árbevétel alacsonyabb, de a profit szintet hoztuk, akkor, akkor gyakorlatilag azzal tovább lehet menni, meg vannak bizonyos százalékok, amíg még thresholdon belül vagyunk, uh-huh. akkor ugye akkor lehet dönteni. Tehát a legkisebb rész ugye ez a konzáltinak a teljesítménye, Változik attól, hogy valaki team leader vagy, vagy, vagy csapattag, attól függ, hogy a csapat bónusz ez mennyire számít bele, de az minimum annyi, mint az egyéni teljesítmény. A csapatvezetőknek a, a csapat teljesítmény az nagyobb, mint az egyéni teljesítmény, hiszen a csapat teljesítmény az ő egyéni teljesítményünket is valamilyen módon ugye mutatja. A partnereknek is úgy van, hogy elméletileg mindenkinek van egy saját száma, de gyakorlatilag az értékeléseknél azt nézzük, hogy közösen mit tettünk azért, hogy ezt a teljes csapatnak az eredményét elérjük. Mindig lehet valakinek valami más célja. Tehát, hogy nem lehet, én azt gondolom, hogy nem lehet csak KPI-ra pont mérni az embereket, és, és mindig más a fontos. Tehát azt gondolom, hogy a, a KPI-ok azok ugyanazok. A felől lefelé
1: le van bontva, és az alatta lévőket összeadva a fölött lévőnek a í- számát adjam.
0: De én azt gondolom, hogy az értékelés, inkább nem is KPI-nak mondom, az értékelési szempontok azok ugyanazok. Mm. Tehát, hogy azokat a dolgokat nézzük, de a súlya az változik embert, tehát embertől Más és
1: más emberekről beszélünk.
0: Így van, illetve lehet más a szerepet. Tehát lehet, hogy a te szereped idén az, hogy egy stratégiailag fontos ekantot törje fel, és ott kezdjünk el projekteket adni. Ezért ennek a sikere fontosabb, mint hogy bizonyos mennyiségű projektet szállítsál le. Lehet, hogy a te feltetod az, hogy két vagy három új szolgáltatást indíts el, vegyél fel hozzá embereket, akkor megint ennek a súlyon sokkal nagyobb lesz, mint a másik kettő, három, négy egyéb KPI. Tehát, hogy ettől függően változik az, hogy éppen kinél mi a súly. Mennyire
1: progresszív nálatok az előrejutás? Tehát, hogyha valaki nem képes egyik szintről följebb jutni egy bizonyos időn belül, akkor őt kirúgjátok? Tehát sokáig nem. lehet jegelni? Már nem. máshol hallottam, hogy van ilyen rendszer is. Nincs arra. Hogy hát,
0: amikor jöttem, nekem két feltételem volt. Az egyik az az, hogy vegyük komolyan egymást, és ne hozzanak ilyen elvárásokat, hogy három hónapon belül legyen nyereséges a, a terület. Ez természetesen ez, ez meghallgatásra került. Egyébként ha jól emlékszem, a hat hónap után nyereséges lett a terület. Ezek külső okoknak is, de ezt nem, nem, nem a saját érdememnek tudnám be. És nem is feltétlenül csak a csapat érdemének, itt ezért voltak egyéb tényezők is. Ez nem feltétlenül gondolom, hogy ez egy normális mutató, hiszen ott nagyon rövid idő 20-valány embert kellett behozni, és ugye azért tudjuk, hogy egy egyrészt van egy költsége, másrészt. Befektetés bármilyen szervezet esetében. Így van, így van. tehát ugye ez, ez az egyik. A másik pedig az, hogy szabad kezet kapok az áprilorátnak az eltörlésében. Az én technológiai területemnél, mert hát rengeteg olyan szakembert ismertem már akkor is, aki, aki amúgy érdeklődött volna jobban, hogy eljön a tanácsadásba, de azért félt úgy bejönni, mert hát ő nem akkor ezekkel a szélszel vagy egyéb uh-huh. dolgokkal foglalkozni, és hogyha ha azt nem üti meg azt a szintet mondjuk szélszben, akkor nem fog előre lépni, ha nem lép elő, akkor pedig hogy tartjuk itt. És most rengeteg olyan szakértőnk van, senior szakértőnk, különböző szinteken egyébként, akik én 15-20 év vannak, nem érzik magukon a nyomást, és a legérdekesebb, hogy egy páron kedvet kaptak ahhoz, hogy ennek ellenére mégis váltsanak, egy kicsit is előre menjenek, uh-huh. de szerintem ez egy nagyon fontos része a, a változásnak, tehát ugye ez egy abszolút nem up or out biznisz, nyilván, hogyha valaki nem teljesít, vagy nem azt a teljesítményt hozza, az ki fog kerülni, de az nem up or out, hanem az, az gyakorlatilag out, mert hogy az inkább a teljesítménynek köszönhető. köszönhető
1: Említetted, hogy a partneri szinten több szint van, mint esetleg előtte. Te hol állsz? az all-in
0: listán e, szintekben. Tehát ki van fölötted? Hú, hát nagyon sokan. sokan? <gül> Valószínűleg igen nehéz, nehéz lenni. Ugye itt a adás előtt a buvárkodásról beszéltünk, tehát ez a deep dive uh-huh. kategória. Tehát, hogy az én hivatalos titulusom az a Partner in Charge, ami azt jelenti, hogy egy adott üzlet ágnak vagyok a vezetője Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy nekem két közvetlen vezetőm van. A magyar irodának a vezetője, illetve az én business line leaderem, aki a regionális consulting vezető. Neki van egy vezetője, ha ezen üzleti oldalon megyünk tovább, ki egy kicsit nagyobb régiónknak a vezetője, ez a DC vezető, akkor utána van egy tanácsadási vezető, akkor utána van még egy vezető, tehát hogy fölötte, ha így hierarchikusan néznénk, akkor mondjuk öt szinttel fölöttem van körülbelül a CEO, tehát a teljes yeah. New World de közötte van rengeteg ilyen köztes szint, ami Jek. valójában fölöttem levő szintnek számít, csak nem az én üzlet kapcsolódik. Ezt azért is kérdeztem
1: egy kicsit tudatosan, mert azok, akik célorientáltak, és mondjuk egy ilyen céghez mennek, akkor náltak aztán abszolút ki találva ez az előrejutási lehetőség, úgyhogy mindig van fölfelé.
0: Soha nem érdezi azt az ember, hogy már megérkezett. Így van. és egy kicsit azt mondanám, hogy ez egy nem olyan régi döntés. Szerintem már itt voltam, amikor ez a döntés született, hogy Kicsit hasonlóan az amerikai elnök ezek a pozíciók, azok bizonyos ideig birtokolhatóak. ez alapvetően négy év, és, és van, van még egy négy év lehetőség, hogyha, mint a pozícióban levő kolléga úgy dönt, hogy szeretné folytatni, mint a vezetés, illetve a, a, az el saját emberei azt a visszajelzést adják, hogy ez egy működő, működő történet, és ez azt jelenti, hogy maximum nyolc évet lehet eltölteni egy pozícióban, és elég sok, ezen a szinten már azért sokszor van lehetőség rotációra. Én azt gondolom, hogy ez már nem a hőskor, amikor valaki elkezdte a pénzügyi tanácsadáson, aztán felépítette egy audit területet egy másik országban, majd valahol adóvezető lett. 20 évvel ezelőtt lehet, hogy még így működött, most már azért nem. Tehát sokkal inkább fontos a specializáció, de azért vannak, vannak lehetőségek továbbra is.
1: Van átjárás egyébként a többi területről a tanácsadási terület felé?
0: Mindkét irányban, illetve azt mondom, hogy tanácsadáson belül is van átjárás. Volt olyan, hogy, hogy valaki mondjuk, kockázatkezelési területről Salesforce szotkezettel tanulni, az érdekelt, és úgy jött uh-huh. át. Volt olyan, hogy valaki a banki tanácsadói területünkre jött át. Most nemrég egyébként Auditról, aki banki, vagy SAP-ban könyvelt, és nagyon sokat foglalkozott, ilyen különböző tesztelésselő az sap csapatunkba jött át. Tehát van erre lehetőség. Igyekszünk itt korrekt módon eljárni, tehát van egy szabály egyébként, hogy három ott ilyen átveneti időszak van, és a küldő Szervezetten múlik, hogy azt a három hónapot ő, ő kihasználja vagy nem. De olyan is szokott lenni egyébként, amikor látjuk azt, hogy mondjuk valaki másik területen már, már gondolkodik azon, hogy elmenne, tehát azt a típusú munkakört, amit csinál, ez nem tetszik, akkor felajánlanak neki különböző egyéb pozíciókat, ami, ami van cégen belül. Én azt gondolom, hogy ebben egyetlen egy lehet, vagy, vagy nehézség van, hogy ezt nagyon nehéz megélni az embereknek, hogyha mondjuk ők elértek egy bizonyos szintet valahol, és értenek valamihez, majd hirtelen váltanak akkor azt hogyan kezelik, hogy valahol mondjuk juniornak fognak számítani, és ilyenkor ugye nem szoktunk alapvetően fizetést csökkenteni, de, de van egy olyan kolléga, aki egyébként korábban ezt megtette, tehát ő ajánlotta fel saját magától, hogy átmesen egy másik területre, és lemondott a fizetés egy részéről, mert annyira szerette volna azt a területet, területet vinni. De ez azt gondolom, hogy nem jellemző. Tehát a mi részünkről nincs ebben pus, de nyilván, hogyha valaki... Valamiben majd átmegy, valahol, ahol semmi tapasztalata nincsen, akkor ott azt a tapasztalatot lehet használni, amit különböző projektek vezetésében. Ezzel a van, amit van. Tehát a soft skill rész megvan, a technikai azt tudást kell van hozzá van. felszedni. És természetesen ezeket a kollégákat onnantól kezdve úgy is használjuk, hogy juniorként. Tehát, hogy ő szenior volt valahol, akkor nem fogjuk szeniorként értékesíteni az ügyfeleknek, hanem őt juniorként fogjuk. És általában szeretik őket nagyon az ügyförek, mert ugye ez a másik. Ez a soft tapasztalat megvan, azért sokat jelent egy projektnél.
1: Hát kedves hallgatóink, azért a vertikális, meg a horizontális irányba akkor lehet fejlődni nátok abszolút, és mehet a különböző területek felé az elmozdulás. Ügyfelekben egyébként cross-el van, tehát mondjuk van bármilyen Chinese wall, hogy mondjuk az audit, ha valahol dolgozik, akkor a tanácsadás nem vagy fordítva?
0: Van Chinese wall, ez ilyen az jelentő, hogy például az auditorokat nem is értékelik szélszalapon, alapon, tehát ők nem szélszelhetnek másnak, illetve hogy jó
1: infót látnak.
0: Hát egyébként igen, ez, de nagyon sok olyan szabályozás van. Tehát, hogy mindig azt szoktuk mondani viccesen, hogy mi nem vagyunk annyira boldogak, amikor az Audit az elhoz egy nagyobb mandátumot, mert azt jelenti, hogy onnantól kezdve vagy nem dolgozhatunk annak az ügyfélnek, vagy nagyon-nagyon limitált módon. És ugye a technológiai tanácsadás, ez kvázi teljesen ki van zárva. Tehát implementálni nem implementálni. Ezt ismerem,
1: mert nálunk is vannak ügyfelek, ahonnan el tudunk hozni embert, ők, a vadászmező, és vannak, akik ügyfeleink és nyilván őtőlük nem hozunk el embert, és akkor amikor a szél szépen behoz egy új ügyfelet, akkor
0: a delivery rész nem mindig örül, hogy Igen, szűkül a terület. Igen, nagyon tökéletes párhuzam és ez főleg akkor igaz, mikor van egy-két olyan iparág, ahol nincs olyan sok játékos, és hogyha ott az elkö vagy energia, és akkor onnantól kezdve ugye, ahogy sikerül, ugye mind a Magyar Telekomnak, mind az MVM-nek adik, a Dirojta könyvvizsgálója, akkor lehet lehetni, hogy ott azért szűk, szűkül a, a piac, én azt szoktam mondani, hogy egyébként a konzultingnak olyan széles repertoárja van, tehát egyszerűen annyi, annyi dologgal, annyi technológiával foglalkozunk többek között, hogy én annak is nagyon örülök, amikor a consultingon belül van úgynevezett cross-sale, mert tehát, hogy tényleg, tehát, hogy, hogy ha csak s technológiákból hármet akarok mondani, akkor Snowflake, SAP, Salesforce, és akkor még sorolhatnám egyébként nagyon sokáig, tehát, hogy rengeteg dologgal foglalkozik a Dirojt. most már ugye ez a 170 fős létszámnak köszönhetően a, a, a magyar konzálting is, de nagyon sok olyan projektünk van, ahol külföldi kollégákkal dolgozunk együtt, tehát, hogy kollégáim dolgoznak, most jelenleg remote, de korábban volt ez helyszínen egyébként Ausztráliában, korábban dolgoztak Dél-Afrikában, hogy csak a, a távolabbi e, országokat mondom, most dolgoznak Kanadába, Európának gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy majdnem, majdnem minden részén több együttműködés és cross van a consultingon belül, és mondjuk regionálisan. Ez nagyon jó lehetőség, hogy nemzetközi projektekben, együttműködésekben részt vegyetek. Igen, és én azt gondolom, hogy ez ez egy ideig, ez egy vonzó cél is. Ugye itt amire figyelni kell, hogy ne az legyen, hogy valaki egy egy projekten, ami mondjuk másfél-két évig tart, egy-két fős csapatban ott ragadjon. Ez ez igaz egyébként a nagy projektekre is. Tehát, hogyha van egy olyan projekt, ami két-három évig tart, nagyon nehéz egyébként, ugye szájtóként elmagyarázni az ügyfél felé, hogy nem egészséges, hogyha nem tudunk rotálni benne embereket, mert egy idő után nem lesznek motiváltak. Kiégnek természetesen. Égnek, és mindketten el fogjuk veszíteni azt a kollégát. Általában ez, itt szoktuk azért harcok lenni, de, de legtöbb helyen azért ezt megértik.
1: Előtte a toborzásra, illetve a különböző szintekre való toborzásra, erről a területről beszélünk. Meg egy pár szót mesél, amit lehet az ügyfelekről, hogy azért egy minőségi, nagy hozzáadott értékű szolgáltatást végeztek, nem az ára versenyeztek általában. Tehát ez azért kijelöli azt, hogy mondjuk egy minőségi ügyfélkörötök is van. Hol van az a határ, vagy van-e határ egyáltalán, ami mondjuk méretben még ügyfél nektek, vagy esetleg nincs ilyen, máshogy nézitek, milyen egy tipikus Deloitte ügyfél erről, hogyha egy picit mesélnél, illetve az, hogyha valaki bekerül hozzátok most így, Beszéltünk róla egy pár szó, hogy nemzetközi projektekben is van lehetőség dolgozni. Ennek az aránya most inkább jellemzőbb vagy eseti, illetve a Covid az mennyit változtatott azon, hogy most már nem kell annyit repülni, tehát több nemzetközi projektet is el tudtok látni. Most több kérdés volt, tudom, akkor menjünk egyenként végig Jó, hogy
0: az első kérdés, hogy hogy néz ki a, a tipikus Deloitte ügyfél. Ugye megint a konzátingról fogok beszélni, mert teljesen más ügyferei vannak a többi üzletágnak, és ez, ez máshogy működik. Alapvetően, és azért mondom, hogy alapvetően, mert hogy lesznek kivéterek, és akkor ezt ezt hozzáteszem majd később, alapvetően vagy nagy magyarországi központú cégekről beszélhetünk, vagy cégcsoportokról, vagy nemzetközi olyan hálózatokról, ahol ahol Magyarországnak is van, vagy gyára, vagy, vagy bármiféle akár szolgáltató központja. De rengeteg olyan startup-val kezdtünk egyébként dolgozni különböző rendszerekben, akiknek lehet, hogy végén nem feltétlenül consulting munkára van szüksége, hanem inkább a kockázatkezelési oldalról tudunk együtt dolgozni, de olyan is van, hogy közös termékfejlesztésben beszélgetünk.
1: Vettetek is egyébként startupot?
0: Több versenytársatoknál látom azt, hogy főleg digitalizációs
1: területen így kinéztek egy-egy kisebb csapatot. UX, vagy bármilyen.
0: 5-6 éve megtörtént. megtörtént ez. Az Igen, 5-6 éve is. megtörtént, de hogy ezt regionálisan végezte a Dilojt, tehát hogy azt kell látni, hogy nálunk a consulting, ez tényleg regionálisan működik, és egyre inkább abban az irányba megy egyébként, hogy majd globális lesz. És ezek a, a digitális ügynökségek, azok, ezzel is mondtam, hogy van egy studio <gül> career path, és ez, ez gyakorlatilag ez annak köszönhető, hogy annó vettek három vagy négy különböző digitális ügynökséget. Itt megy a kontentgyártás gondolom. Így van, így van, tehát kontentgyártás leginkább, de egyéb országokban is, ugye az Lengyelországban van leginkább, de a többi országban is vannak olyan kollégák, akik ezzel foglalkoznak, de ők ehhez a stúdióhoz csatlakoznak be, úgymond, úgymond remote. Az, hogy mennyire tudunk versenyezni, ez nagyon, nagyon változó, tehát volt már olyan egyébként, ahol a versenytársak között mi voltunk a legolcsóbbak, ez inkább stratégiai projekteknél van, tehát ebben az esetben ezért vannak olyan, olyan versenytársak a piacon, akik az jelentősen drágábban dolgoznak, mint mi. És a másik dolog, hogy Nekünk alapvetően nem a többi big for a versenytársunk, hanem minden területen más. Tehát egy SAP projektnél más a versenytársunk, egy okay, Salesforce-nál is adatok. És egy szegmelenként mások. Így van. És ugye ezen nehéz elmagyarázni, amikor a, akár a recrútereknek mesélem azt, hogy akkor itt kikre kell figyelni, honnan érdemes embert hozni, stb. Tehát, hogy ez nem az a van. attól
1: függ, hogy most egy SAP tanácsadód van, így egy van. Salesforce-os tanácsadó van, van. szükség banki tanácsadó. Van egy tanácsadó, így van.
0: Acquisition. Így van, így van. Így van. Tehát, hogy teljesen más, más a pája. És ezért is fontos egyébként, hogy a team leaderek azok, azok képbe legyenek ezzel, mert ők tudják segíteni egyébként így a, akár a, a marketingnek, employee brandingnek, vagy a recruitmentnek ugye a, a munkáját, és ez egy nagyon fontos dolog. Két évvel ezelőtt, amikor ugye kineveztek vezetőnek, az első dolgom az volt, hogy tehát leprezentáltam nekik, hogy mi a stratégiánk, és hogy milyen irányba szeretnénk növekedni, mik a prioritások. Innentől kezdve sokkal jobban tudnak ők is dönteni, tehát nem kell mm. minden, minden esetben ugye visszajönni. És gyakorlatilag ilyen ez, Nemzetközi rész arányáról még nem esett szó,
1: amire kérdeztem, hogy itt most a Covid miatt azért elég sok ügyfélnél nem kell feltétlenül személyesen jelen lenni, vagy olyan súlyjal, mint mondjuk korábban, hogy akkor a csapatok hmm. kivonultak és ott dolgoztak. Igen. Ez jelenti azt, hogy esetleg több nemzetközi projekten dolgoztak, vagy... Ez, ez, nem, érdekes, nem
0: ez érdekes egyébként, tehát hogy volt olyan projektünk, ez még Ausztrália, ez egy nagyon jó példa, ez egy nagy banki projekt volt, egy banki rendszerbevezetés, ahol a, a lengyel Center of excellence dolgoztak együtt közösen a kollégák, ahol az lett a döntés Covid után, vagy hát most felne tudja, hogy éppen ők, ők mint a megint bevezettek volna valami korlátozást, hogy, hogy kiszámolták annak a díját, hogy, hogy x ember ugye odarepül, ott lakik hónapokon keresztül, és ennek az adóvonzatát, ami azért nem kevés, és most úgy van, hogy egy 40 fős csapatból négyen dolgoznak on-prem, on-site, mindenki más remote, ugye Ausztráliában ez nem annyira egyszerű az időeltolódás miatt, de azért meg tudjuk oldani, van egy ilyen kialkudott közös idő, amit csak a projekttagok közötti, kommunikációra, míténgerekre lehet használni, és akkor a többi az, az kvázi mehet, mehet külön. Ugye aki dolgozott valaha németországban tudja, ismeri ezt a Törtöki modellt, akár hónapokon keresztül, és ott e, erről egyszerűen nem lehetett annó leszoktatni a, az ügyfeleket. hát ugye én nem hogy mennyi vitánk volt ebből, hogy olyan projekteknél, és ahol semmi értelme nem volt gyakorlatilag ott lenni, ott is muszáj volt utazni. Ez elhalt nyilván a COVID-nál, én azt látom, hogy nem is fog visszajönni már abban a mennyiségben, mint korábban. Általában az szokott lenni, hogy két-három hetente van egy kérés, hogy, hogy utazzanak ki a kollégák, találkozzon, üljön le a projekt. Illetve azt gondolom, hogy azért ez egy nem rossz, hogyha van egy valamilyen olyan vagy egy-egy olyan esemény, ahol megismerik egymást a projekttagok. Tehát ez nagyon sokat segít, amikor egy hosszú, nem tudom, hónapok után először találkozol azokkal az arcokkal, akiket eddig kamerán láttál, és kiderül, hogy... Azt gondoltad, hogy alacsonyabb nád egy fejjel, de valójában két feje nagyobb nálad, és a többi, és a többi. Tehát ezért nagyon érdekes rácsodálkozások szoktak lenni. Ezt én a live-ben szoktam néha
1: elsütni, és aztán a kedves párom rám szokott hogy ez nem túl PC, vagy ha egy csajnak azt mondom, hogy hét, sokkal magasabb, vagy mint gondoltam.
0: <gül> Igen. A másik pedig az, hogy emellett látom, hogy jön vissza. Tehát vannak olyan ügyfeleink, ahol megmondták, hogy ez a projekt az akkor fog működni, hogyha full on site. Tehát, hogy nem is az, hogy kiutazol, hanem öt napot kell tölteni, vagy hogyha mondjuk ez egy egyesült beli, vagy kanadai lehetőség, akkor pedig nyilván nem utazol haza hétvégén, mert egyből fordulhatnál is vissza. tehát ez nem okoz például
1: lemorzsolódást, hiszen azért nagyon hozzászoktak a munkatársak ahhoz, hogy mondjuk vagy home office bolothorról dolgoznak, vagy irodából online megoldják, ez, ez érdekes. nehéz visszaszoktatni őket talán.
0: Ez érdekes kérdés, mert, mert korábban az egyik legnagyobb vonzerő az volt ugye, ezeknek a cégeknél, hogy dolgozhatsz külföldön, külföldi projekten utazhatsz, és a Covid nagyon sok embert óvatosabbá tett, nem csak magán utazási célra rengeteg ismerős van, aki azt mondta, hogy még a idén se utazott külföldre, mert majd, majd jövőre már, már hmm. oké. Okay. De vannak még mindig azért olyan, olyan uh, kollégánk, akik azt mondják, hogy ők nagyon szívesen élnének ezzel a lehetőséggel, és is, is mennének külföldre. Mondjuk, valaki azt mondja, hogy okay, oké, akkor három hónapig ki kéne menni Pittsburghbe, akkor az így lehet, hogy, hogy kevésbé annyira Télvíz idején, például. Ja, hát mondjuk, akkor n akkor mennek a meccséje, vagy aki igaz. szereti a, ezeket a dolgokat, vagy NFL meccset szeretne nézni. New akkor... Pittsburgh Penguins Igen, meccset lehet nézni. Így van, így van. Tehát, hogy változó. Én azt gondolom, hogy van nyitottság az emberekben. Még korábban ez egy standard recruitment kérdés volt, hogy mit szólnál ahhoz, hogyha nem tudom, esetleg az évből három hónapot majd külföldön kellene tölteni. Én azt gondolom, hogy ezt most már ritkán kérdezzük meg, olyan esetekben kérdezzük meg, ahol tudjuk, hogy vannak olyan projektek a pipeline-ban, ami esetleg ezt is indukó de mint mondtam, jellemzően ezek ilyen párnapos utakat jelentenek, és én azt veszem észre, hogy az emberek nagyon szívesen veszik, kicsit ilyen béren kívüli juttatásnak tekintik most már, hiszen most volt egy jó pár év, hogy nem nagyon lehetett ilyet csinálni, és hogy, hogy gyakorlatilag örömmel utaltozott a világ, Csaba. Tehát régen ez egy ilyen
1: teljesen normális dolog volt, most meg a béren kívüli juttatás része, ez érdekes. Mm. Így van. Arra szeretnék még rákérdezni, hogy említetted, hogy a négy főből gyakorlatilag egy óriási növekedést csináltatok. Nyilván ebben az is benne volt, hogy csapatok is jöttek, meg nem csak egy-egy embert vettetek föl, Nem tudom, hogy a bővülés az a te fejedben, nem mondtad, hogy az üzleti tervet, az az nálad fut össze. Hasonló ütemben szeretnétek nőni, és hogy ennek van piaca, illetve a a bővülés mértéke mellett még nagyon érdekel, hogy mondjuk azok a bővülés lehetőségek, hogy mondjuk juniorok bekerülnek és elindulnak a különböző lépcsőfokon házon belüli, továbblépések és kinevelések, különböző szintekre kívülről behozni, de nem a legaljáról, hanem bejönnek, hogy ezek hogyan aránylanak, vagy esetleg csapatokban is gondolkodsz még, hogy bővültök, mert ezért ezek más-más há ami ebből megosztható. Mesélj egy picit, hogy most ezt a méretű 170 főt említettél é. talán. Azért ez már egy nagyon
0: komoly, koncentrált csapat, hogy egy ilyen méretből hogyan tovább. Igen, pont ezt beszéltük a, a partnertársakkal, hogyha megnézzük, hogy a, az IT csapatoknak a méretét, a ilyen technológiai tanácsadó csapatoknak a méretét, akik kvázi relatíve kicsiből nőtek fel, hogy mi az a szám, ameddig eljutnak, és akkor hol, hol stagnálnak. És körülbelül egyébként ez a szám, tehát ilyen 200 körüli az, ami, ami így azt Igen. látjuk, hogy jellemző. Ez régen is a klasszikus tanácsadói aranykorban, és ez egy ilyen limit volt szerintem. Én azt gondolom, hogy ha most nem lenne körülöttünk éppen, ami van, akkor azt mondanám, hogy nem is határa csillagoség, ég, de reálisnak tartanám azt, hogy egy 350-400 fős létszámot is elértünk volna itt a következő mondjuk négy-öt évben. Alapvetően, ahogy mondtam korábban, hogy hogyan próbálom ugye könnyíteni a saját életemet, hogy vezetőket hozok be, igen a vezetők behozása jelenzően azt jelenti, hogy egy csapat is követi őket, és mi szeretettel élünk azzal, hogy csapatokat hozunk be, uh-huh. vagyis vezetőket hozunk be egy csapattal.
1: Ekkor tudtok abszorbeálni egy csapatot is, ez egy fontos képesség
0: szerintem. Így van, és ugye effektíve mind a három csapatot, egyiket a COVID előtt egy hónappal sikerült az első csapatot behozni, az volt szerintem a legnehezebb integrációs kérdés, mert egy hónapja voltak itt, vagy másfél hónapja, amikor gyakorlatilag hirtelen Tehát, mindenki full hoza, Mindenki hazament. Igen, itt nagyon nagy szerencse volt valószínűleg, hogy a, a, ennek a csapatnak a vezetője az egyik partnertársam, ő 6 perccel, akik tőlem gyalog. E, és akkor, akkor így, így relatíve, igen, vagy, vagy ő jött, vagy én mentem át hozzá, és szerintem ez nagyon sokat segített. Én alapvetően azt gondolom, hogy a sikernek az egyik, egyik titka, az az volt, két, két titka volt, hogy miért tudtunk ekkorát nőni, és ez egy kicsit válasz lesz a korábbi külföldi munka százalékra is. Az egyik dolog az az, hogy én nem hittem abban, hogy most hirtelen fel kell venni 20 juniort, és, és akkor azzal három szeniorral megspékelve kivegyünk a piacra, és én abban hittem, hogy szeniorokat kell behozni, és amikor kialakul egy jól működő szakmai műhely, úgymond szeniorokból, akkor lehet majd ugye elkezdeni a junioroknak a behozatanát. És most is, amikor egy új területet indítunk, akkor effektíve szeniorokkal indítunk. Kritikus magot teremted először meg, és utána bővözs csak juliakkal. Így van, és ez kicsit olyan mint egy, egy foci csapat, hogy amikor behozol egy, egy jó nevű sztárt, akkor utána... Könnyebb már igazolni másik csapatokból, mert hogy látják, hogy esetleg BL várományos lehet, hogyha ő is nálad játszik. És én azt gondolom, hogy különböző területekről sikerült behozni olyan, olyan neveket, hogy volt olyan, hogy ja, van, versenytársaknál vannak barátaim vezetői pozícióba, és akkor felhívtak, hogy őt behoztátok. Hát az, az nem semmi. Gratuláltak. Mi? Igen, gratuláltak. És azt gondolom, hogy ez, ez könnyíti a, a dolgot. Ez a fiatalok behozásában nem segít, mert ők nyilván nem ismerik ezeket a szakámbereket. Szóval náluk még. mi a
1: USB, amivel mondjuk egy fiatalt meg tudtok
0: szólítani? Én ugye abba hiszek alapvetően, hogy olyan embereket hozzunk be, akik ugye hasonló értékeket vallanak, és ez leg, legegyszerűbb valamiféle ismerettség alapján, tehát vannak különböző ilyen ajánlási rendszerek. Láttam, hogy korábban nektek is volt egy ilyen beszélgetés itt a Főzbölt kapcsán, hogy ezt mi is, uh-huh. mi is használjuk. És, így van, így van, és ezt mi is használjuk, és akkor a gyakorlatilag azt lehet látni, hogy akkor is kapnak pontot az emberek, hajánlnak valakit, uh-huh. ha egyszerűen csak kiteszik ezt való, akkor is ha nem vesszük föl. Ezért ezeket a platformokat szerintem előszeretettel használják a kollégák. Van egy, ennek egy ilyen pénzügyi vonzata is, tehát hogyha sikeres a behozatal, uh-huh. akkor, akkor ugye megvan határozó megfelelő szintekhez milyen ellentételezés jár. A másik dolog pedig azt, én azt látom, hogy nagyon-nagyon lassan, de azért elkezdődött menni annak a híre egyébként, hogy itt mi mivel foglalkozunk. Itt van egy csapat. És igen, és egyébként ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát nekem ez volt az első célom, hogy ez, így, ez ismerté váljon, hogy a ez nem egy könyvvizsgáló cég, hanem az alapvetően egy, egy tanácsadó cég. És ez, én azt gondolom, hogy ezen sokat segítenek bizonyos projektek, illetve sokat segítenek bizonyos szakértő kollégáknak a, a behozatala.
1: Tehát az ő személyes márkájuk húzhat be. Más szányorabb kollégákat is.
0: És ez nehéz, mert most gondold el, hogy van öt üzletágunk, amiből a consulting csak egy, és akkor az employer brandingnél menjél ki a piacra, hogy a Deroid nevet használja mindenki. Van egy Deroid digital branding, de ez a Deroid digital brand ez csak meghatározott területekre, leginkább ilyen customer facing területekre vonatkozik, tehát mondjuk egy SAP-nál, vagy egy, egy korbanki rendszernél, vagy akár egy alapvetően adatos projektek, ugye a cloud projektek nagy részén nem tudom felhasználni ezt a brendet, és ez a mi nehézség egyébként nálunk, hogy, hogy, hogy ezt hogyan, hogyan tudom megfelelően irányítani. Hogy hány százalék a, a felvett embereknek az, ami mondjuk belső ajánlásból jön? Van erre bármilyen mérésetek? Van, és ez meg is szoktam kapni statisztikából. Tavaly két nagyobb csapatot hoztunk be egyébként, a két csapat együtt az ilyen 30 fő volt, és, és ugye azt mondtam, hogy 55 ember, aki tehát többet vettünk fel, mint 55, mert sajnálatos hmm. módon ugye voltak távozók is, bár azt gondolom, hogy valamekkora százalék kell, hogy legyen. Tehát ugye a es 9 es es volt az, hogy effektíven nem volt mozgás, mert hogy senki, mindenki fogta a székét, és hogy, hogy az se egészséges, azt gondolom. Ennek az 55 embernek, vagy ennek az aránynak, akik bejöttek, tehát azt lehet mondani, hogy kicsit több mint a felét ezekkel a csapatokkal egy partnertársával hoztuk be, és körülbelül a maradéknak a háromnegyed az ajánlásokon keresztül. És ez tényleg egy ez ilyen kicsit dominóelv. Én azt látom, hogy sikerül egy embert behozni, akkor ő kedvet kap, ő is behoz valakit, meg ő is behoz valakit. És az integráció szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert hogy vadidegenet integrálni, azért nem egyszerű. Itt,
1: itt jön vissza az, hogy olyan hasonló értékrendű embereket kerestek, és nyilván, akit mondjuk valaki ajánl, véhetően olyat ajánl, akinek közel áll az értékrendje Így ez. van,
0: így van. És ugye ezért van az, hogy én most már a legtöbb Inter- tehát korábban, mondjuk egy évvel ezelőtt minden interjúnak az út, ut- nekem kellett egy utolsó, lett csak 15 perces, de fél órás interjút csinálni mindenkivel, és akkor én ezt mondtam, hogy én értem, értem. hogy te Hát az ősz hajszálok a halántékon lehet, hogy segítenek ebben. Igazán hogy az idő miatt uh, sikerült meggyőzni. attól is a vezetőtársai a van, vezető gondolom, mint felelős. Mert felesleges, tehát bizonyos szint fölött veszek már csak részt az utolsó körös interjúban, kívül, hogy olyan területre jönnek be, ahol ami mondjuk közelebb áll hozzám, vagy mondjuk hozzám tartozik. És én az utolsó interjúnél két dolgot nézek már csak. Az egyik a motiváció, a másik pedig a kémia, és a kémiában pont ezek azok az értékek azonosok, el, hogyan áll hozzá a Ez egy kötetlen beszélgetés szokott már a végén lenni, ahol lehet, hogy gyerekekről, nyaralásról, egyéb sportról, tehát más, tehát azt akarjuk, akarom megnézni, hogy vajon összeillünk-e. Ugye szokták mondani, hogy, hogy kell egy idő általában, amíg megszokja az ember a másiknak a szagát, hogy együtt tudjon dolgozni, vagy eljusson oda, hogy megiszik egy sört. De hogy, hogy általában ezek a beszélgetések segítenek abban, hogy az ember ezt, ezt így, így helyre tegye, és szerintem ez egy nagyon fontos része. Egyszer követtem azt egy bát, hogy felvettünk valakit, mert lehetett látni, hogy pénzt tudunk majd abból a projektből csinálni. Ez életem egyik legrosszabb döntése volt, és, és nem is feltétlenül azért, mert hogy olyan bomlasztó vagy bármilyen személy lett volna, hanem nem illett bele egyszerűen a kultúrába, azokkal az értékekbe, és, és inkább bizonytalan tette a körülött levőket. Tehát nem, 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 nem lett belőle egy hatalmas nagy probléma amelyek az a vége egyébként, hogy a pénz elnére úgymond elköszöntünk a kollégától, mert hogy ez, ez nem működött tovább, de ott én megfogadtam, hogy pénz miatt nem hozunk döntést. Szerintem ez a klasszikus alap dilemma, hogy tudod, hogy pénzt csinálna és hozna,
1: viszont lehet, hogy erodálna a kémiát, ami a csapatban megvan, és hogy melyik ujját harapi az ember minden egyes alkalommal, amikor a a pénz szempontjából választottam ki valakit, hogy mégis behoztam, pedig ott volt, valami a hátsomban, mindig megbántam én is. Úgyhogy ez egy több példa.
0: Ja, örülök, hogy ne, nem megyek ezzel egyedül, ezzel a dilemmával.
1: Említetted, az óriási bűvülés mellett azért volt lemorzsolódás. Ennek körülbelül mekkora volt az aránya? Ugye Mi el... ezzel küzdünk, uh-huh. mint DBC, ezért kérdezem, hogy mondjuk egy tanácsadó cégnél lesz, hogy néz ki.
0: Ugye a én mindenféle ilyen Talent council és mindig mosolyok, amikor azt mondják, hogy az ideális százalék az a 10 százalék. Mondom lehet, hogy 15 <gül> évvel ezeret. Ez igen, 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 igen. Igen, a 20-nak is örülnék. Én lehet, hogy az infláció is azért megy a felé, a szám felé. <gül> nem. Tehát, hogy gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy a jelenlegi piacon a 20 százalék a realis szám. És ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy a COVID-nak köszönhetően ez a tábori munkavégzés rengeteg olyan technológiai szakember van, aki kvázi külföldi megbízónak távolról tud dolgozni, és olyan juttatási csomagért, amivel nem tudunk mit kezdeni. Volt is, hogy bejött egy kolléga, és azt mondta, hogy hú, Csaba, ezt a lehetőséget kaptam, Mit mondasz erre? És felálltam, megfogtam a kezét, és mondtam, hogy gratulálok. És hogy, hogy csodálkozott is, hogy, hogy nem mondott neki mást, és mondtam, hogy háromszor annyit keresel, mint ami a magyar piacon a reális. Tehát, hogy nem, nem nálunk, hanem bárhol a magyar piacon. Azt,
1: hogy egyébként nem egy szarmeló
0: el kell fogadni, szerintem. Így van. Tehát hogy én is azt mondtam, kell Mondtam, lehet, hogy két évig fogod csinálni, és utána, utána nem fog érdekelni, vagy megszűnik az a meg nagyon szívesen várunk téged vissza. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos dolog, hogy az emberek, amikor elmennek, alapvetően arra kell törekedni, hogy az egy, az egy jó elvállás legyen, még akkor is, hogyha fáj. Mert hogy, hogy bármikor, ugyanaz, mint egy ügyfél. Tehát lehet, hogy valahol valakivel dolgozol, aki majd átmegy egy másik ügyfélhez, aki, aki mondjuk éppen megint fontos ügyfélnek. Ugyanez, Szerintem ez az is nagyon sokat is.
1: változott, hogy például munkaerőben korábban sokkal sarkosabban fogalmaztak, hogy már pedig többet ide nem fog visszajönni. Most a Rihályaringnek a fogalma abszolút ismert. És gyakorlatilag akármikor, hogyha jó váltok el, egy-két év múlva, és akár visszajöhet egy
0: kollega. Hálózaton belül, tehát hogy akár a, a akár jukibe volt, hogy mi segítettünk a kollégának, tehát ő elmondta, hogy oda szeretne menni, ő mindenképpen el fog tőlünk menni, és akkor gyakorlatilag mi vettük fel a kapcsolatot a kinti vezetőkkel, mi adtunk ajánlást és segítettünk. Már azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, tehát ez egy az ott maradó emberek felé is fontos szerintem, tehát ez az üzenet, hogy a vezetők itt nem, nem azért vannak, hogy megnehezítsék az életünket, hanem alapvetően segítsenek. Nyilván nem szeretném az összes embert kiküldeni, akkor átmennék valószínűleg egy fejvadász cég vezetőjének, és akkor utána egyesével számláznám a, az embereket. A másik dolog szerintem, ami meglátható, ami meg hogy azért a, a Covid-ban követtünk el mi is hibákat. Később vettük észre azt, hogy ez a, ez a mióta munkavégzés, ez, ez mennyire égeti az embereket. Úgyhogy rengeteg ilyen online quiz show, Szerintem Sőr, kóstolás, ezen, a, ezen a fázison mindenki átesett, és utána
1: valami újat kellett kitalálni. Ti mit találtatok egyébként utána? Gyertek be?
0: E, egyébként az volt érdekes, hogy elkezdett nőni a engedetleneknek a száma, ugye hivatalosan az volt a mondás, hogy biztonságos az iroda, tényleg naponta többször is fertőtlenítettek minden, de hogy nem ajánlott, hogy begyere. Mondjuk vicces volt, mert mondjuk a, egy másik partnertársam, ami majdnem minden nap benn voltunk. Én azt gondolom, hogy egy vezető, ez a kicsit olyan, mint ez a kapitány, meg a süllyedő hajó. Itt annyi hogy egy vezetőnek mindig benne kell lenni, hogyha valakinek problémája van, vagy bármiféle dolog miatt kezelik, akkor elérjék. A remote is el lehet érni, de szerintem azt nagyon nehéz kiváltani, hogy valakivel megiszol egy kávét, vagy beszélsz 5 percet, vagy ebéd alatt többekkel tudsz beszélni. És akkor, amikor bejöttek az emberek, és érzettek, hogy miben vagyunk, akkor így, hát, mi az, hogy akkor, akkor ők nem. És elkezdett nőni a létszám, aki bejár. És igazán átálltunk erre a kisebb team szintű csapatépítőkre első körben, mert ugye nagyon sokáig volt egy létszámkorlát, hogy mit lehet csinálni. De vagy háromszor mondták le például, ugye a Covid miatt megszveztünk valamit jött az újabb hullám, lezártak mindent, Ez, le kellett de mondani. Ugyanez volt. Tehát, nálam, hogy kis egy én már úgy voltam, hogy a végre oda eljutunk, már nem érdekel, mi lesz, de hogy hogy, így, hogy már így van, így van. És én azt gondolom, hogy ott volt egy, volt egy ilyen kégéses rész, és nagyon nagyon érdekes, hogy az emberek tartottak attól, hogy vissza kell menni, amikor ügyfelekhez dolgozni. És van egy, egy, egy nagyobb ügyfelünk, ahol az történt, hogy a kollégák attól, hogy visszamenjenek dolgozni az ügyfélhez, de most kötelező visszajárni meghatározott napszámot, és azóta az ügy, a, a kollégai Marca az sokkal kisimultabb mint előtte. Tehát, hogy azt mondják, hogy onnantól kezdve, hogy az ügyfélnek is be kell járnia, és nem otthonról van ő is végig, már sokkal tudatosabban osztja be a szállítónak is az idejét, és ezért sokkal kevesebb olyan felesleges megbeszélés van nagyon korai vagy nagyon késői időben. Tehát, ebből a egy belefért volna. Így van, és ez így a 80 000-ig, tehát az elviselhető szintre csökkentette a, a munkavégzésnek a mennyiséget, tehát hogy meglepő módon egyébként az irodai munkának van egyébként pozitív oldala is. És nálunk most az a szabály, hogy tímnapok vannak, ezek jellemzően egy kötelező tímnap van, valahol kettő, és nagyon sokan vannak, akik többet jönnek be. És ez, én azt gondolom, hogy főleg ilyen növekedés mellett fontos, hogy legyen valami integrációs lehetőség, és, és ez az egész direkt rég az, hogy relatíve sok ilyen csapatépítő csapatesemény van. Én, amikor megérkeztem, én nekem az volt az első kommentem így három hónap után, hogy szerintem túl sok, de, de nehéz megtalálni a, a, az egyensúlyt. Én azt gondolom, hogy a Covid után egy kicsit mi is túlzásba estünk pont amiatt, hogy, hogy bepótoljuk a lemaradást, és akkor egy habzsidőzsébe indult. Igen, igen, azt gondolom, hogy ahogy te mondtad az hogy mi prémium szolgáltatást nyújtunk ugye prémium ügyfeleknek, ez, ezek megjelennek ezekben a csapatépítőkben is. Tehát hogy nem. nem most nem, nem hiszem, hogy ezzel nagy titkot árulnak el, korábban egyébként volt, hogy az adriára mentünk egyébként vitorlázni. Most már akkor a létszám, hogy én nem vállalnám a kockázat annak, hogy 150 embert, vagy nem tudom hány embert, 10 fős hajukra teszek, és akkor ki tudja, mi fog történni. De ugyanúgy most is egyébként Horvátországba megyünk egy pár napra, és akkor ezek ilyen kicsit ilyen nyaralás csapatépítős dolog, de semmiféle, nem, nem a munkáról szól, és szerintem ez egy fontos dolog, tehát hogy kellene olyan típusú csapatépítők is, amikor egyszerűen csak élvezzük úgymond a másiknak a társaságát, és nem akarunk feltétlenül valamiféle ö, olyan agendát belehozni, ami az emberek okítására szolgál. Ilyen két órás prezentációk, még mielőtt rámegyünk a hajóra. Igen, igen, igen. Azt elre lehet rontani. Eléggé benne
1: járunk az időben. Néhány Kérdést még engedj meg, amire egy gyors választ szeretnék kapni, mert ezeket szerettem volna még feltenni. Az egyik az az, hogy előző évben az üzleti tervezés során ezt az infláció mértéket, ezt a gazdasági környezetet nem nagyon láttuk jönni. Nyilván ez hat az emberek bérigényére, fizetésemelésekre, egyéb költségekbe beépül. Ti ezt, ami elmondható, hogyan
0: kezelitek? Két dolog van nálunk. Az egyik, hogy az üzleti terv, az januárban kell, hogy összeálljon, február eléig. Uh-huh. Tehát akkor még ugye nem láthattuk, hogy mi fog történni itt a szomszédban. Ezért azok a számok, azok egy relatíve, mondjuk, hogy vastagon fogtak a mi részünkről is, tehát ambiciózus tervek voltak. Majd utána eljött a pénzügyi tervezés, és ennek az első határideje az talán március 27-e volt. Te akkor az már az ugye benne voltunk egy hónapja igen. a történésekben. Egészen egyszerűen azt a döntést hoztuk, hogy megnéztük azt, hogy hányan vagyunk, összesen, vagy láttuk, hogy júniusig még hány embert fogunk felvenni, és a tervet azt erre a júniusi létszám, a június elsői létszámra terveztük már be. Tehát nem terveztünk effektíve nagyobb, uh-huh. nagyobb növekedést tenni. Ez, ez volt az az a jóvatosság. Első. Igen, a másik az, hogy bizonyos, nem akarok részlete puffereket építettünk bele magába a tervbe, tehát hogy ki lehet engedni dolgokat, hogy ha, ha esetleg valami nem úgy megy, de szerintem azt gondolom, hogy ez normális minden, minden tervezésnél. Covid-nál nem így volt, de hogy ott is nyilván a csapatépítőknek a a költségét azt kvázi megspóroltuk, vagy nem költöttünk annyit. A másik dolog pedig az, hogy alapvetően egy alacsonyabb profitabilitást terveztünk, tehát nem alacsonyabbat, mint tavaly, de ugye az elvárás az lett volna, hogy ezt ezt tovább javítjuk, és hogy ezen nem változtattunk. Ebből annó volt is régió szinten pár erősebb kérdés, hogy vajon miért. védeni. És akkor elmondtuk, hogy hát Semmit nem tudunk, hogy mi fog történni. Tehát hogy gyakorlatilag azt látjuk, hogy az ügyfeleinknek egy része, ami egyébként minket kevésbé érint, tehát Nálunk olyan 35 százalék körüli a, a külföldi munka, ezt ugye kérdeztem, uh-huh. hogy kövén mennyi. Én azt látom, hogy ez, nekünk ez alacsonyabb, mondjuk, mint a, a lengyeleknél vagy a cseheknél, de hogy a munkának, a bejövő külföldi munkának körülbelül az 50 százalék a Németország volt. És hogyha a németeket azért eléggé érinti, ugye ez a, a gáz, illetve energiaprobléma, tehát nekünk az az ami expectation tehát a, a várakozásunk, az gyakorlatilag az az, hogy az vissza fog esni. Uh-huh. E, és azt gondolom, hogy ez ilyen szeptembertől lesz igazán látható. Tehát én azt gondolom, hogy a nyár folyamán még minden megy úgy, ahogy mennie kell, és szerintem szeptember lesz majd egy ilyen választónal. A Covidnál nagyon rossz jósoltam egyébként, tehát azt jósoltam, hogy srácok, három hónap. Legrosszabb esetben januárra meg lesz a vakcina, ezt mindenki beadja, és akkor februártól minden rendben van. Hát ez nem egészen ugye így, így történt. Tehát most remélem, most a másik irányba fog menni. Ez az egyik rész. A másik pedig az, hogy ezért vannak olyan nagyobb lehetőségek, most azt gondolom, hogy a magyar piacon is, és ebben szerencsések vagyunk, hogy aminek véghez kell menni. Tehát nem nagyon látok lehetőséget azt, hogy ezek, a, ezek az ügyfelek ezt elódázzák, vagy tovább tolják. Ezek különböző informatikai különböző... Igen, hát ezek lehetnek vállalatfúziók, igen, igen, fúziók, és ugye fúziók után tudjuk, hogy utána mindenféle ennek informatikai vonulata van, és azt gondolom, hogy van most több ilyen lehetőség, ezekre koncentrálunk inkább, és most én azt gondolom, hogy a következő hónapokban a, a recruitment részt azt, azt vissza fogjuk fogni egy picit. Nem jelenti azt, hogy nem, nem keresünk, de ez inkább egy ilyen cherry picking jellegű, uh-huh. meghatározott mesterlövész puskával egy embert akarunk behozni, és nem arról van szó, hogy most akkor behozunk 20 vagy 30 embert egy területre. Nem a növekedés most. Így ilyen. van, ezt már meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan biznisz, ahol havonta újra kell tervezni dolgokat, és ez szerintem ez rendben van. Ugye a másik kérdés itt az infláció, a szerencsé az az, hogy ugye folyamatosan volt lehetőségünk a, a pénzügyi tervet, illetve a kalendarizációját és a zárbevételnek változtatni, és így június elején vagy közepén kellett eldönteni például a, az új fizetéseket, tehát itt nem arról van szó, hogy mondtunk egy számot januárban, és akkor az, az be volt égetve valahol, hanem nálunk ugye a pénzügyi év az május végével zárul, és az első új fizetést, az a szeptemberi hónaptól kapják a, a kollégánk. tehát így volt időnk gyakorlatilag figyelembe venni a látható dolgukat. Nyilván azt, hogy mi fog még történni, az, azt nem tudhatjuk, tehát én még nincs döntés, hogy mi fog történni évközben, semmit se zárnék ki, semmit se erősítenék meg, ahogy jó politikus módjára lehet vele valami valamit, de meglátjuk, tehát szerintem nagyon sok a bizonytalanság, tehát hogy Annyi a különbség a korábbi esethez képest, ugye a 2008-2000 nem is tudom, meddig tartott 11-ig talán válsághoz, hogy akkor azért az infláció azért nem így nézett ki mellette. És ugye korábban említettünk itt pár dolgot, például a Katát, Én azt gondolom, hogy most van egy, még egy olyan változás, amit ha megtörténik, akkor ennek szintén lesz egyébként a piacra hatása. Te milyen hatást vársz egyébként? Kérdés, hogy... Uh... mondhatod, hogy nem voltál jó-jós ebben é, mit jósolsz. Hát én azt gondolom, hogy ennek két hatása lehet. Tehát az, hogy mit várok, az, az egy másik dolog, de két hatása lehet. Az egyik az az, hogy lesznek majd olyan jelöltek, akiket eddig nem tudtunk megszólítani, és, és most lehet, hogy ez... ez Mert ez csak munkavállalóként, munkavállalóként foglalkoztatjátok a kollégárt. Így van, így van. Tehát hogy nem tudtuk, hogy megszólíthattuk őket, de maximum arról beszélhettünk, hogy egy cégen keresztül bejön hozzánk a vállalkozónak. A másik dolog pedig az, hogy azért vannak olyan cégek, akiknél én azt gondolom, hogy túlnyomó részt ilyen katás kollégák dolgoztak és az ő árszintjüket ezt mindenképpen növelni fogja. És azt együtt érzek azokkal a szakember kollégákkal, akiket ez érint, mert, mert nyilván ez, ez nagyon sok embernek nagyon sok pénzt vesz ki a zsebéből. A másik oldalról annak emben örülök, hogy azok a cégek, illetve mi is, akik ugye hasonlóan alkalmazottként dolgoztak ugye a kollégákkal, annak van egy, egy plusz költsége, és akkor ez kégyerítődik. Tehát azt gondolom, hogy ezt a versenyt valamilyen szinten felebbé fogja tenni majd.
1: Tehát tisztulás felé megy el. És végül itt a beszélgetésünket lekerekítve, egy picit abban segíts megérteni a hallgatóknak, hogy szerinted a tanácsadói szakma milyen irányba megy, és mik azok a kompetenciák, amik mondjuk tíz év múlva is a versenyképességnek egy záloga lesz, és mondjuk mik azok a területek, amit mondjuk megesz az automatizáció, és nem feltétlenül egy, egy tanácsadónak abban az irányba
0: érdemes fejlődni. Látva bizonyos projekteket, mondanám azt, hogy gyakorlatilag minden most, most levő skill tíz év múlva is életképes lesz, Kicsit vicc a elvéve. Ha azt nézzük, hogy régen mik voltak azok a különböző nagy trendek, amiket emlegetünk, mindig mosolygunk a kollégákkal, hogy 2008-2009-ben már bőven jártam olyan konferenciáról, big data-ról, cloud-ról, meg egyéb dolgokról beszéltünk, és hát ahogy én látom mondjuk a magyar valóságot, és egyébként ebben szerintem nem feltétlenül van Nyugat-Európa annyira előttünk, egy pár évvel azért igen, de hogy ezek még mindig olyan témák, főleg bizonyos iparágokban, ahol még nem nagyon történt túl szerintem nem nagyon aknázták még ki a
1: lehetőséget
0: Cloudban azért hát már az voltak F- áttörések. Vannak, de ha még megnézzük az FSI iparágat, tehát mondjuk a, a banki biztosítói dolgot, ők, ők most kezdtek el ebbe az irányba menni, tehát én azt gondolom, hogy ezek a típusú területek ezek továbbra is működőképesek lesznek. Én, amit látok, és akkor itt kiszedem teljesen mondjuk a a stratégiai tanácsadást, hogy ami fontos, hogy minden tanácsadói területünkön elkerülhetetlen az, hogy legyen valamiféle technológiai tudása a kollégának. Tehát lehet, hogy ő egy folyamat szakértő, egy, egy üzleti oldali ember, de gyakorlatilag muszáj, hogy ismerjen Rendszereket és megoldásokat, ez az egyik dolog. Egyébként van egy hártanácsadó területünk is, hogy ott, ott is gyakorlatilag látható, hogy elkerülhetetlen az, hogy, hogy értsék a különböző megoldásokat. Én még abszolút elfért
1: az, hogy én egy folyamat szervező vagyok, de hagyjatok a technológiával, ahhoz nem értek. Ez egyre
0: kevésbé lesz, így. Így van. Életképes. Így van. Tehát, hogy egyszerűen muszáj, és mi is azt csináljuk, hogy azokat a kollégánkat, akik, akik mondjuk ilyen folyamat üzleti dolgokhoz értenek, azokat elkezdjük elküldeni különböző technológiai tréningekre, lehet, hogy valaki tesz számpérre, lehet, hogy valaki salesforce-ra, tehát gyakorlatilag workday success, tehát sorolhatnám itt a nem reklámot akarok senkinek se kreálni ezzel, de hogy gyakorlatilag én azt látom, hogy enélkül a tanácsadásnak ez a része, ez ez, ez nem fog tovább menni. Az, hogy mit fog automatizálni, én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit nehéz automatizálni, vagy mi automatizálunk, tehát az a projekt maga, hogy mi automatizálunk, tehát én azt gondolom, hogy a mi projektjeinkben a projektek talán akkor, hogyha a kasztomizációnak a, a szintje lejjebb esik, akkor, akkor több automatizáció van, de ezt te is tudott hogy a legtöbb tanácsadói projekt az egyszerű és megismételhetetlen. Hogy mindig ha... van egy bizonyos szintje, ami mondjuk templétekből
1: épül fel a módszertannak, de az ügyfelek számára igazán értékes rész az az fölött van, az a 30-40 százalék, ahol... Megmutatsz egy új irányt, vagy nem tudom, tehát amit, amit customizáltá válik az ügyfél számára, ezt meg nem lehet automatizálni.
0: Így van, és én ebben, ebben hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy lesznek olyan területek, de azok a területek valójában olyan területek lehetnek, amivel mi vagy a se foglalkozunk, hiszen nem ad különös értéket az ügyfelnek, vagy gyakorlatilag mi is meg fogunk könnyebbülni, hogyha az automatizálhatóá válik és nagyon szépen köszönöm, hogy bepillantást engedtél egy
1: Big Ford cégnek az életébe, és szerintem akár fiatalok, hogyha hallgatnak bennünket, akár szenyorabb szakemberek, ugyan mondtad, hogy most távcsúves puskával kerestek, cherry módszerekkel bűvülést, és nem várható mennyiségi bűvülés, de talán kedvet csináltunk ehhez az iparákhoz, ezekhez a szerepkörökhöz, és egy konjunktúra időszakban talán akár Sokan jelentkezhetnek is hozzátok egyébként, tehát nem mondjuk ez a, ez
0: a módja nem kizárt most sem, ugye? Nem kizárt, én azt látom, hogy azért ez a, a rekrutment folyamatoknak mondjuk egy 20 évvel ezelőtti részéhez képest talán 1 2 százalékát fedi már le. Vannak egyébként továbbra is jelentkezők. Én is köszönöm a beszélgetést, én bátorítanék mindenkit, hogyha érdekli bármilyen lehetőség, akkor az jelentkezzen. Ugye az oldalunkon vannak az álláshirdetések linkedin szintén. Illetve, hogyha valaki azt gondolja, az én elérhetőségem is e, megtalálható a mi oldalunkon, nyugodtan akár velem is vegye fel a kapcsolatot. Ugye hát a rossz jós leszek, és akkor szükség lesz itt a mennyiségi felvételre is, de ne zárjunk ki semmit. Így van, köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, köszönöm a
1: hallgatóinknak is, hogy velünk voltatok. Hallgassatok bennünket Spotify-on, Apple Podcasten, en Google Podcast-en, és továbbra is várjuk a javaslataitokat vagy itt hívjunk meg milyen inspiráló történeteket szeretnétek hallani milyen témákról beszélgéssel köszönöm, sziasztok! Brocasters.